0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và tám giờ tối ngày hai mươi sáu tháng năm hôm nay, tôi có một chủ đề vô cùng quan trọng muốn chia sẻ. À, có một cái kiến nghị cũng như có một cái đề xuất mà tôi nghĩ mang tính chất xây dựng để mà có thể giúp cho cái thị trường Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam nó ngày càng lành mạnh và nó minh bạch hơn, nó đáp ứng được những cái tiêu chuẩn để nâng hạng thị trường cũng như là nó bảo vệ được những nhà đầu tư cá nhân Như là một thực thể vô cùng quan trọng à, Cùng với lại những cái thành phần khác Là những nhà tạo lập, những tự doanh, tự doanh công ty chứng khoán Các quỹ đầu tư nội và những cái quỹ đầu tư ngoại Đó là gì? Đó chính là cái kiến nghị của tôi trong việc bỏ cái phiên ATC Cái giải pháp này nó sẽ mang tính minh bạch cho cái thị trường chứng khoán Việt Nam hơn à, Trước khi bắt đầu video của mình thì tôi có một tuyên bố trách nhiệm trước cái video Đấy là video này mang ý kiến cá nhân của tác giả Thái Phạm Tôi có thể không đúng nhưng sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Video này không có ý nghĩa mua bán hay uh, khuyến nghị mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào Bạn hãy coi và tham khảo video này bạn nhé Đấy là cái tuyên bố trách nhiệm của tôi Hiện nay thì có một cái bài báo rất hay uh, trên cái báo nông nghiệp của phóng viên về việc, uh, việc này Tôi các bạn cùng đọc uh, cái bài báo này vào ngày 20... Uh, cái cái ngày 26 tháng 5 năm 2022. Cái bài báo này cũng viết như sau. Phiên khớp lệnh ATC đi ngược chủ trương minh bạch thị trường chứng khoán. Đây là cái bài báo trên báo nông nghiệp.vn. Đấy, báo nông nghiệp.vn do tác giả Nguyễn Huân đăng và có rất nhiều đồng tình về cái chuyện này. À, tôi đọc nguyên văn cái bài báo, sau đó chúng ta sẽ đi vào trong cái chi tiết của cái bài của tôi. Hôm nay nói như thế này này trong khi chính phủ quốc hội yêu cầu cơ quan quản lý giám sát minh bạch thị trường chứng khoán thì phiên khớp lệnh ATC của HOSE tức là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và HNX à, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có vẻ đang đi ngược chủ trương Đấy, đây là tác giả Nguyễn Huân viết thời gian gần đây tổng bí thư thủ tướng chính phủ chủ tịch quốc hội liên tục có những chỉ đạo yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường quản lý giám sát và minh bạch thị trường chứng khoán Việt Nam sau hàng loạt tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã bị khởi tố các hành vi thao túng và lũng đoạn thị trường. Sự vào cuộc của ban lãnh đạo Đảng, nhà nước là vô cùng kịp thời nhằm minh bạch hóa thị trường tài chính. Chứng khoán nước nhà qua đó giúp chứng khoán trở về đúng mục tiêu là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, đây cũng là tiền đề quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Tuy nhiên, nhiều quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiện đã bộc lộ rất nhiều bất cập kẽ hở gây bức xúc lớn cho nhà đầu tư. Một trong những bất cập được cho là đang gây thiệt hại không hề nhỏ cho nhà đầu tư chính là phiên giao dịch chốt giá đóng cửa ATC của HOSE và HNX. Theo quy định của HOSE, một ngày giao dịch trong ngày à một ngày giao dịch trong ngày sẽ có phiên ATO, HNX không có ATO và xác định giá mở để xác định giá mở cửa và phiên ATC. Để xác định giá đóng cửa của mỗi cổ phiếu và chỉ số VN-Index, VN30, HN Index và HN30. Theo đó, phiên ATO diễn ra từ 9 giờ đến 9 giờ 15. Còn phiên ATC diễn ra từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 các ngày giao dịch. Giữa hai phiên ATO và ATC, việc khớp lệnh của cổ phiếu diễn ra bình thường theo biến động cung cầu của thị trường. Trong khi phiên xác định giá mở cửa ATO không làm ảnh hưởng quá lớn đến thị giá trong ngày của cổ phiếu. Bởi so phiên này nhà đầu tư có cả ngày để giao dịch mua bán công khai. Tuy nhiên phiên ATC xác định giá đóng cửa đang thực sự là nỗi ám ảnh, khiếp đảm với nhà đầu tư cá nhân. Nỗi sợ mang phiên mang tên ATC càng trở nên rõ nét, rõ nét khi rõ nét hơn khi thị trường chứng khoán phái sinh phát triển mạnh mẽ trong hai năm trở lại đây. Có thể nói phiên cấp lệnh ATC của Hose hiện nay luôn chứa đựng sự bất ngờ với đầy đủ cảm xúc. Hì, nộ ai ố thậm chí phiên khớp lệnh ATC còn có thể biến trắng thành đen ừ. biến lãi thành lỗ biến màu xanh thành màu đỏ thậm chí biến thành biến màu hồng thành màu xám xịt tác giả dùng chữ rất hay đúng không thực tế rất nhiều phiên giao dịch cho thấy rất nhiều cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ viên 30 trước phiên ATC giá đang tăng xanh bắt ngát thì sau 14 giờ30 thì 14 30 phút bất ngờ từ đâu có một lệnh ATC khoảng vài trăm nghìn cổ phiếu bất ngờ được đẩy vào sàn Ở bên đặt bán thậm chí là đặt bán ở mức giá sàn Trong trường hợp này nếu phía lệnh mua ATC tức là phía này phiên đấu súng Số lệnh đặt mua không cân bằng được với số lượng đặt bán ATC Thì ngay lập tức giá cổ phiếu có thể chuyển từ xanh đang tăng Xoay 180 độ sang đỏ giảm thậm chí là giảm sàn Mức độ chênh lệch số lượng cổ phiếu giữa bên bán ATC và bên mua ATC càng lớn thì giá cổ phiếu giảm càng mạnh. Chính bởi bất cập của phiên ATC như vậy. Nên có những cổ phiếu trong phiên giao dịch hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu cổ với giá tăng rất tích cực. Nhưng chỉ cần vài trăm nghìn cổ phiếu đặt bán trong phiên ATC là đánh bay cái thành quả đã đạt được trước đó. Tác giả có một số cái ảnh... Điểm yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là độ rộng chưa đủ lớn Chỉ cần một nhóm cổ phiếu blue chip vốn hóa lớn trong rổ VN30 Như Vietcombank, VinHome, VICK, VRE, Hòa Phát, BIDV, GVR Thay đổi thị giá lại ngửa ngay lập tức đến biến động của chỉ số chung EVN Index Bởi tỷ trọng của mỗi cổ phiếu này rất cao, lên tới 5-9% tổng vốn hóa thị trường Trong khi đó, thị trường chứng khoán phái sinh hiện lấy chỉ số VN30 làm căn cứ tham chiếu từ đó các nhà đầu tư có quyền đặt dấu hỏi tại sao mỗi khi gần đến ngày đáo hạn phái sinh là các cổ phiếu trong rổ VN30 thường có những biến động rất mạnh trong phiên ATC. Ngoài phái sinh, hiện tại nhiều công ty chứng khoán đang kinh doanh chứng quyền chính các cổ phiếu trong rổ VN30. Việc người chơi và công ty chứng khoán đặt cược cho giá một cổ phiếu trong hình thành tương lai thì phần thua thiệt yếu thế luôn nằm ở phía người chơi. Bởi đa phần các công ty chứng khoán hiện nay đều có mảng tự doanh chứng khoán. Nên nguy cơ tự doanh công ty chứng khoán sử dụng phiên ATC để ép điểm phái sinh hay ép chứng quyền các cổ phiếu trong rổ VN30 luôn thường trực. Và thực tế hiện nay, hầu hết các chứng khoán trên thế giới không tồn tại phiên ATO hay ATC mà phát triển vẫn bình thường. Tại Việt Nam, sàn Upcom của Sở dây Chứng khoán Hà Nội không có phiên ATC ATO vẫn hoạt động ổn định và cũng chưa thấy nhà đầu tư cá nhân hay doanh nghiệp nào kêu ca thị giá cổ phiếu bị ảnh hưởng. Vậy không hiểu lý do gì mà bao năm qua... Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa bỏ được phiên ATC và ATO Trong khi đây là mong mỏi rất lớn của nhà đầu tư Đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân Đây là bài báo của tác giả Nguyễn Huân Các bạn có thể đọc trên cái website nông nghiệp.vn Và nên đọc cái bài báo này, bài báo quá hay Đúng không nào? Và tôi thì tôi cũng thấy là sau cái đọc cái bài báo này Và tôi đã là một nhà đầu tư ở trên thị trường 17 năm nay đây là một cái điểm yếu chết người và tôi hoàn toàn đồng tình đồng tình với tác giả nguyên luân đó là một điểm yếu điểm yếu chết người là bởi vì phiên này rất dễ bị thao túng tôi nói thí dụ các bạn đầu tiên chúng ta phải hiểu ATC và ATO là cái gì đã các bạn xem trong cái series chứng khoán ABC của tôi thì các bạn đã hiểu là ATC là thế ATO là gì nhưng tôi nhắc lại cho các bạn ATC à, ATO tiếng anh nó là at the open tức là Tại thời điểm mở cửa, đây là phiên từ 9h sáng cho đến 9:15 h sáng, một ngày giao dịch từ thứ hai đến thứ 5 của sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh để xác nhận giá mở cửa hay vẽ cái điểm đầu tiên của cái cây nến, gọi là cái điểm mở cửa của cái cây nến. ATC là cái gì? ATC là at the close, tức là tại xác định cái phiên đóng cửa và xác định giá đóng cửa. Đấy. Đây là phiên diễn ra từ thời điểm 14h30 hàng ngày Đến 14h45 hàng ngày Để cho đấu súng bid and ask Tức là cung bán ra và cầu mua vào Để xem đấu giá Để xác định cái phiên đóng cửa Hay còn gọi là điểm đóng cửa trong cái nến Nến Nhật Thế thì Việt Nam đấy, Tác giả đã nói rồi Không biết hàng chục năm nay Tồn tại cái ATC và ATO này Nó thực sự bất cập nhưng mãi không được thay đổi Và nó gây ảnh hưởng và thiệt hại quá lớn Cho những nhà đầu tư đầu tư Việt Nam Và gây mất lòng tin của nhà đầu tư Việt Nam Trong những cái phiên biến động mà đặc biệt méo mó Thì tí nữa tôi sẽ nói vào cái méo mó cụ thể Các bạn thể hiểu Vậy tại sao không thay đổi Ở trên thế giới hiện nay thì Lúc mà chúng ta lấy cái co hệ thống IT của Thái Lan về Thì bây giờ chỉ có mỗi thị trường Thái Lan Vẫn còn áp dụng ATC và ATO Nhưng mà Thái Lan không phải là chân lý Và đặc thù của thị trường Thái Lan và thị trường Việt Nam Là hoàn toàn khác nhau về nhà đầu tư Đúng không? Bây giờ chúng ta chơi Chúng ta phải có một cái tiêu chuẩn của trò chơi Chúng ta có một thị trường vốn vững vàng Chúng ta phải đi theo những cái tiêu chuẩn Mà tốt nhất trên thế giới Tiêu chuẩn tốt nhất trên thế giới chắc chắn là tiêu chuẩn Của Âu và Mỹ Của Nhật Của Âu của Mỹ Mà thôi bây giờ cứ lấy Âu và Mỹ Âu và Mỹ có ATO và ATC không thì Xin thưa với các bạn là thị trường Âu Mỹ Nó có ATO nhưng không có ATC Người ta làm thế nào để xác định giá đóng cửa Người ta dùng cái giá Nó gọi là volume weighted average price Tức là cái giá bình quân gia quyền Của giao dịch trong ngày Theo từng khối lượng Thí dụ như là cái khối lượng giao dịch Đang ở giá 40 Thì bao nhiêu 40.1 là bao nhiêu Khối lượng giao dịch vùng đó 40.2 là bao nhiêu Giả sử trong một phiên Cái cổ phiếu này nó biến động ở ba mức giá 40, 40.1, 40.2 Nếu như cái khối lượng giao dịch Ở 40.1 và giá trị giao dịch Ở khối lượng 40.1 trong cả phiên đó Là lớn nhất Chiếm trên 55% Cái giá trị 51% Cái giá trị của toàn phiên giao dịch Thì cái phiên giao dịch này Sẽ có cái giá Để tham chiếu cho ngày hôm sau Là 40.1 Mặc dù mở cửa có thể là 40 Hoặc là 38, nhưng ngày hôm đó giao dịch Ở 40, 40.1, 40.2 Mà cái giá trị Giao dịch và khối lượng giao dịch ở 40.1 Là nhiều nhất, thì cái giá Tham chiếu cho giao dịch ngày hôm sau Là 40.1, chứ không phải Là một cái lệnh ATC Kéo lên 45 Hoặc là kéo lên 43 Vào lúc 15 phút Trong từ 14h30 đến 14h45 Hằng ngày Thì cách hoạt động này của cái cơ chế VWAP Tức tiếng Anh gọi là Volume Weighted Average Price Là giá bình quân gia quyền Đó là cái cách tính y như sàn upcom Và ưu điểm của nó Là không thao túng được thị trường Và không có các đội cá mập nào Có thể thao túng được giá cả của cổ phiếu Một cách thô thiển, Lộ liễu Gây mất cái căn cứ Nó gọi là tính minh bạch Đấy và nó có thiệt hại rất lớn cho nhà đầu tư cá nhân giống như những phiên giao dịch hiện tại chúng ta đang gặp phải và nhược điểm thì nó sẽ không kéo được up trend thí dụ như này này tôi nói là vì sao cái phiên atc nó hay bị thao túng thế bây giờ tôi thí dụ các bạn như cái cổ phiếu gas uh, của ngày hôm nay tôi nói thí dụ ngày hôm nay cổ phiếu gas là của công ty pv gas thuộc tập đoàn pvn các bạn thấy rằng là trước phiên giao dịch atc Tổng lượng giao dịch cổ phiếu của cái cổ phiếu này là 545.900 cổ phiếu với giá cao nhất trong phiên là 111.200 đồng một cổ phiếu, giá thấp nhất là 106.000 một cổ phiếu và giá bình quân, giá quyền bình quân giá quyền là 109.400 đồng một cổ phiếu. Đấy. Nếu như theo tiêu chuẩn Âu Mỹ thì người ta sẽ lấy cái giá 109.400 đồng này làm giá đóng cửa của ngày hôm nay và là giá tham không phải giá đóng cửa xin lỗi các bạn Là giá tham chiếu mở cửa của ngày mai Nhưng mà các bạn thấy không Ở trên hình các bạn đang nhìn thấy Trong một phiên đang giao dịch 545.000 Chỉ cần một cái lệnh bán ATC là 19.300 cổ phiếu này Nó đã và lệnh mua đối ứng không có đủ Thì giá cổ phiếu đã rớt về là 107.000 một cổ phiếu và tôi có nói rất rõ trong cái Facebook cá nhân của tôi Tôi có nói rõ như sau tôi nói rõ rất rõ như sau Là các bạn nhìn thấy sau phiên giao dịch Đây, các bạn thấy không Cổ phiếu uh, của PV Gas giảm 0,7% Với chỉ có 19.400 cổ phiếu Trong tổng số 565.300 cổ phiếu giao dịch Tức là chỉ chiếm một cái tỷ trọng có đến bao nhiêu không? 3,4% tổng cái giao dịch của cả cái, cổ, của cả cái cổ phiếu này trong ngày. Nếu mà chúng ta không bỏ cái ATC này, không bỏ cái ATC này, thì chúng ta sẽ thấy cái sự thao túng đơn giản nhất trong một cái cổ phiếu quá nhỏ, đấy là GAS. Và các bạn, nếu các bạn để ý thêm những cái cổ phiếu có thanh khoản thấp thuộc nhóm VN30, thí dụ như là uh, Sabeco, mã SAB, những cái cổ phiếu như là v, Vingroup, VIC hoặc là Vinamilk hoặc là BVH Hoặc là Tiên Phong Bank Hoặc là Vietset Các bạn sẽ thấy rằng là cái sự thao túng Của các cái cổ phiếu này rất lộ liễu Và nếu không kiểm soát chúng Thì hoàn toàn Các bạn nhìn sang cái đồ thị Bạn sẽ thấy những phiên giảm điểm mạnh Của ngày 24 tháng 25 tháng 4 Năm nay 19 tháng 4 12 tháng 5, 13 tháng 5 Và 16 tháng 5 các bạn sẽ thấy cái sự thao túng cực kỳ lộ liễu Của cái uh, Gọi là ATC Phiên đóng cửa Chỉ trong 15 phút quyết định Cả cái cuộc vẽ được toàn bộ Những cái nến trên đồ thị Và nó tạo tiền đề Cho cái thị trường phái sinh Có thể sọt xeo bán, à, bán khống Và gây ảnh hưởng Gây hoang mang, gây thiệt hại cho nhà đầu tư Bởi vì trong cả phiên Thì anh không bán, nhưng cứ đến cuối phiên anh bán rất mạnh. Hay tôi nói thí dụ như một cái cổ phiếu à, lớn như kiểu hòa phát một ngày giao dịch cả vài chục triệu cổ phiếu. 20 triệu cổ phiếu một ngày. Nhưng mà nhẽ ra là phải lấy cái giá bình quân nó là VWAP giá bình quân gia quyền để làm cái cơ sở căn cứ tham chiếu cho cái ngày giao dịch tiếp theo. Thì anh lại lấy cái phiên mà đấu súng ATC đấy, at the close. Chỉ có 2-3 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tức là chiếm chưa đến là 15% cái giao dịch trong ngày. Để mà xác định được cái giá của Hòa Phát Nhiều khi nó sàn luôn Thí dụ như cái phiên mà uh, 12-13 tháng 5 Hay là cái phiên 16 tháng 5 Thì rõ ràng cái cổ phiếu này là bị giảm sàn Tương ứng với lại cái sự giảm điểm Của thị trường Và ngược lại tôi hay nói trong cái việc thao túng thị trường phái sinh Đó là gì Các cái uh, quỹ được mượn cổ phiếu Bán khống xuống Ở phiên ATC giảm điểm Thị trường uh, VN30 giảm kịch biên độ Ở bên này Người ta sọt phái sinh Người ta bán phái sinh bán không phái sinh Ăn tiền ở phái sinh Một hợp đồng như vậy kiếm được mười mấy triệu Nếu mà nếu mà biến động mười mấy điểm Thì kiếm mười mấy triệu Biến động 60 điểm thì kiếm 60 triệu một hợp đồng Đúng không? Như vậy là tiện tay rất dê Anh mượn cái hàng cơ sở của quỹ Anh bán vào phiên ATC Anh không cần bán vào lúc nào hết á Nói chung là cho các bạn cứ giao dịch trong phiên thoải mái Đấy. Các bạn múa may cái gì trong phiên Tự mua, tự sinh, tự diệt, tự bán đúng không? Tôi không cần biết Chỉ cần Cuối phiên tôi mượn đâu đó được một cái quỹ Hoặc cái quỹ này nó đang thoái vốn ra Tôi họ bán ra 3 triệu cổ phiếu Thế là tôi bồi thêm 500.000 cổ phiếu nữa Vào phiên ATC Thế là cổ phiếu đó sàn VN30 giảm kịch biên độ Và đồng thời bên này tôi sọt hết ga Và tôi cover lại Luôn cái lượng hàng mà tôi bán Và tôi kiếm mấy chục triệu một hợp đồng Có nghĩa là cái chiêu gọi là tư, gọi là Tiện tay dắt dê Và gây ra những cái sự hoảng loạn không cần thiết Đối với nhà đầu tư cá nhân gây thiệt hại nền kinh tế Mà đây là một cái sản phẩm Mà tôi đã nói rằng là nhà đầu tư Trung Quốc Các cơ quan quản, quý, quản lý thị trường Trung Quốc Nói là thị trường chứng khoán Thượng Hải Năm 2015 bị giảm cực kỳ mạnh Và sụp đổ đến Hơn 50% giá trị Là bởi vì các hoạt động phái sinh kiểu như thế này Đấy. Thì bây giờ cái phiên ATC Đang phục vụ cho mục đích đó Đang phục vụ cho cái mục đích đó Và nó khiến cho cái sự bất cập Ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư cá nhân rất lớn vì sao nó hay bị thao túng? Là bởi vì như này, trên thị trường Việt Nam hiện nay đang tồn tại những cái quỹ đầu tư. Nó gọi là các quỹ ETF đánh theo chỉ số. Và các quỹ ETF này điển hình có Diamond ETF này, VNM ETF này, Vanex này. Rồi có FTSE này, rồi có Siam Finlit này. Đấy, có một số các quỹ như là của uh, của Hàn. Đấy. Rồi có các quỹ của Đài Loan, Fubon, có quỹ của Thái Lan vân v, v thì họ mới bỏ hoặc là quỹ VN30, VFM của Dragon Capital, Dragon Capital quản lý rất nhiều những cái quỹ về ETF. thì những cái quỹ này á, khi mà họ bị rút vốn sơ cấp, thì họ phải bán cái chứng khoán cơ sở tương ứng nhằm cái việc này để trả tiền cho nhà đầu tư. nó tăng cung cho cái khối lượng cổ phiếu trên VN30 và đa phần những cái ETF này nó lấy những cái những cái cái chỉ số và lấy những cổ phiếu của VN30 để làm cái căn cứ uh, xây dựng cái quỹ. do đó khi tăng cái cung VN30 VN 30 này ấy, Thì Nó bán ra một lượng rất là mạnh Mà tại sao những quỹ ETF Người ta chỉ bán Vào cái phiên ATC Không phải là bởi vì người ta Chỉ giao dịch Được trong phiên ATC Không phải vậy các bạn Bởi vì cái điều lệ của quỹ Điều lệ của quỹ là như sau Điều lệ của quỹ là người ta phải Phụ thuộc vào, vào phiên ATC Để đồng bộ hóa Giá chứng chỉ quỹ Và chỉ số VN30 Đó Đó là cái lý do tại sao mà người ta chỉ bán được phiên phiên ATC. Bởi vì phiên đó xác định giá đóng cửa. Chứ còn nếu như bây giờ thị trường Việt Nam mà không có phiên ATC này. Thì người ta phải canh mua canh bán làm sao cho phù hợp với lại cái giá bình quân. Để đồng bộ hóa giữa cái chứng chỉ quỹ, giá chứng chỉ quỹ và cái giá bình quân. Chứ không thể nào mà phang ATC như thế này. Bởi vì nhà đầu tư cá nhân tôi nói các bạn này. Các bạn đang ngồi xem video của tôi. Bạn có thể là người đăng ký kênh trái phạm hoặc là chưa đăng ký kênh trái phạm. Nhưng chắc chắn bạn nhà đầu tư cá nhân Bạn sẽ thấy rằng một điều Bạn ít khi giao dịch mua ATO và ATC Trừ trường hợp đặc biệt Bởi vì bạn không biết kiểm soát được cái giá mà Limit Giá limit tức là giá Gọi là Chỉ 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 chấp nhận trong một khoảng nhất định Và tôi chỉ thích mua ở giá đó thôi Đấy, tôi, tôi, tôi đặt Ở limit ở chỗ đó Ví dụ tôi chỉ muốn mua 23 thôi 23.1 tôi, tôi mua thấp hơn thì được Nhưng mua cao hơn tôi không mua thì nhà đầu tư cá nhân thích như thế hơn và thích giao dịch ở phiên phiên giao dịch. Và tại sao hay bị thao túng là bởi vì lợi dụng việc quản lý thông tin và giao dịch được ủy thác bởi các quỹ đầu tư, quỹ ETF. Thì các cái trader và tự doanh công ty chứng khoán. À các bạn biết đó, ETF thì không tự mua bán giao dịch được. Họ có những nhà quản lý quỹ. Và những nhà quản lý quỹ này nhiều khi được ủy thác sang các cái công ty chứng khoán để mua bán và phiên ATC. Và để mua bán... Uh, để mà khớp được cái giá chứng chỉ quỹ với lại cái giá đóng cửa họ nhiều khi ủy thác cho các công ty chứng khoán mà cái đội tự doanh là thế thì đội tự doanh biết thông tin rằng ngày hôm nay quỹ được bơm tiền vào mua chứng chỉ quỹ cơ sở hay là bị rút chứng chỉ quỹ cơ sở tức là nếu được bơm tiền thì họ sẽ mua atc mà nếu bị rút thì sẽ bán atc ví dụ như đoạn cuối quỹ người ta à, đầu ngày đội tự doanh và trader Nghe được thông tin là a à, Cái quỹ ví dụ như là cái quỹ A Quỹ B Quỹ C ATF này Họ bị Rút Chứng dụ quỹ Tức là cuối phiên phải bán ATC cho Thế là Ông tiện tay rất dề luôn Trên thị trường Phái sinh ống sọt Vào phiên ATC Quỹ họ bán ra Thí dụ bán ra hòa phát 2 triệu cổ Thì ông ấy Tự doanh Ông bỏ ra thêm 500 nghìn nữa Ông bán ATC Để đè cho nó về sàn luôn Và đồng thời Ông thu lợi rất lớn Ở cái mảng là ông sọt phái sinh từ đầu ngày ông đóng vị thế khi mà bồi thêm lệnh bán hoặc là bồi thêm lệnh mua dựa trên những cái thông tin mà nội gián như thế. Tôi không không có cáo buộc nhưng mà tôi nói thật với các bạn rằng là đó là cái thông tin bất tương xứng. Bởi vì họ biết là ai bị rút, ai được nạp tiền vào. Nó khiến cái cổ phiếu đang từ tham chiếu về mức giá sản hoặc từ tham chiếu lên trần chỉ trong 15 phút. Nó thể hiện một sự vô lý, phi thị trường và không khách quan trong biến động giá. Vì sao? cả ngày giao dịch đang ở giá tham chiếu hoặc xanh tự dưng ông ông bán có 10% cái khối lượng giao dịch trong ngày nó biến về về giá sàn xanh lơ luôn hoặc là cả ngày đang đỏ tự dưng anh thúc một cái lệnh chỉ chiếm có 5% 7% 10% lên lên trần nó phi thị trường khi anh gom đủ hàng giá rẻ của người ta anh dung cây anh dọa khỉ đủ thứ thế thì nó dễ bị thao túng và nói thật chính vì cái sự thao túng này cho nên các cái quỹ ETF đầu tư tại Việt Nam thua lỗ mà thua lỗ rất lớn. Theo những cái bài báo trên Vietstock, đồ họa bạn Kim Linh ấy, bạn Ka Linh bạn bạn làm ấy thì theo dữ liệu từ Lumen phân Lumen Việt Nam Fund cho thấy rằng là tại thời điểm tháng 5 có ít nhất 16 quỹ ETF đang lỗ chồng vó tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Cá biệt có những quỹ ngoại hiệu suất âm gần 2 lần so với mức giảm của vn Ví dụ như là ông âm nhiều nhất, đó là ông VNM ETF, là cái quỹ ngoại, quỹ ETF đầu tư lô nhất ở Việt Nam. Bây giờ cái ông này âm tới gần 30%. Ông cái ông, âm thứ hai là cái ông X-Checker à, etf là ông âm 25, 26%. Và cái ông Global MSCI là âm 25%. Nhưng ông khác như là Fullbone âm 21, 22%. À, Lumen âm 15%. Trong khi chỉ số viên đếch giảm 15% Đấy Thì bạn thấy rằng là Tại sao các cái quỹ ETF bị âm thế này Là bởi vì cái phiên ATC Bởi vì họ giao cái việc Bán cho các cái công ty quản lý Bán giúp họ tại thị trường Việt Nam Và nó không minh bạch Bởi vì những cái người này Vừa được tự doanh chứng khoán Gọi là cái tự doanh công ty chứng khoán Họ vừa biết tin là cái quỹ ETF đó Táng mạnh vào phiên ATC Thì tiên hạ thủ vi cường bán trước trong phiên, cuối phiên bán thêm sọt thêm cơ sở, vừa ăn tiền à, sọt thêm phái sinh, vừa ăn tiền phái sinh, vừa bán trước cuối phiên gom lại giá sản hoặc là phiên ngày hôm sau gom lại cái giá thấp hơn theo các chỉ báo kỹ thuật và chính những cái quỹ ATF này, họ sẽ ngay càng thua lỗ lớn tại Việt Nam nếu còn tồn tại ATC bởi vì sao? Bởi vì họ chỉ có họ hoạt động, ETF họ hoạt động dựa trên là gì cái Việc mà phiên ATC họ buộc phải bán vào cái thời điểm mà sát nhất với cái giao dịch Để đồng bộ giá chứng chỉ quỹ với lại cái chỉ số VN30 đây là cái điều lệ hoạt động và cái cách thức hoạt động của các quỹ ETF Bạn không thể nói rằng tại sao anh không bán vào phiên giao dịch Ở bên trong phiên giao dịch thì anh phải bán ATC Họ mới thừa với các bạn rằng là gì Tại vì thị trường Việt Nam của tụi bay Nó có ATC nên ta mới bán ATC Để cho nó đồng bộ được cái giá còn nếu tụi bay mà có cái phiên W à, VWAP, nó có cái giá bình quân ra quyền thì tôi đã bán vào trong phiên. Để làm sao cho nó giá nó khớp với lại cái chứng chỉ quỹ rồi. Chứ không phải là bán ATC. Và tôi cũng không có muốn thao túng. Mà vì đến điều lệ của quỹ ETF. Nhưng mà càng bán như thế, càng giao quyền và trao quyền cho các cái công ty chứng khoán được quyền quản lý các quỹ này. Thì thông tin càng bị lộ. Và bán etc thì sẽ bị tiện tay rắt dê Bởi các cái công ty tự doanh Thì lỗ lại trồng thêm lỗ đó. Bạn nhìn đấy này, Bây giờ nhìn này Gì đâu mà Global XMSCI lỗ 24,6% Cái quỹ mà đau thương nhất Là họ yêu thương Việt Nam nhất Nó đi với Việt Nam từ cái ngày đầu đến giờ Mấy trăm triệu đô la Lỗ 28,1% Rõ đau thương thế gì làm sao mà cái, cái cái cơ chế hiện tại Để bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài Với cái, cái lệnh ATC Không thể bảo vệ được nhà đầu tư nước ngoài Với ATC được Rồi họ bị bắt bài Là họ bắt bài vì cái điều lệ của họ rất dễ đoán à, Quỹ tới Thời gian tới bổ sung thêm Cái 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 mã nào Loại mã nào Các công ty chứng khoán Tự doanh công ty chứng khoán phần, Phòng phân tích công ty chứng khoán Có thể địa ra được từ trước Cả tháng Các bạn cứ để ý các báo mà xem các báo tài chính, những nhận định của các phòng nghiên cứu là uh, trước sắp sắp tới đến kỳ cơ cấu của Venom ETF và DBTF, DT, uh, DB ETF hay là các quỹ như Diamond có thứ là trước khi mà giao dịch đóng quỹ là các bạn đã thấy rằng là họ đã dự báo là cổ phiếu nào lọt rổ, cổ phiếu nào là bị loại khỏi rổ rồi. Họ bị, họ bắt bài. Bởi vì cái đội này chỉ bán ATC. hai hai nữa là gì? Cái cơ chế mua bán, cái thức mua bán là bị đội Việt Nam và tự doanh người ta bắt bài hết. Rồi vậy vậy ông thua lỗ nhiều là đúng rồi đấy ông thấy ông thua lỗ ba mươi thì khác gì nhà đầu tư việt nam đu đỉnh đâu đúng không khác gì đâu bởi vì cái cơ chế atc nó không cho họ phép họ làm khác được vậy thì bây giờ một cái thị trường muốn nâng hạng muốn thu hút được nhà đầu tư nước ngoài mà bây giờ cứ lỗ như thế thì ai muốn vào việt nam đâu họ cứ bị lỗ hoài rồi ngay cả cái quỹ pin elite fund bây giờ cũng là một trong quỹ gọi là lỗ lớn nhất trên thị trường chứng khoán việt nam từ đầu năm đến giờ mà thị trường chứng khoán Việt Nam có cái thời điểm Trước đây có một tuần thôi Là cái thị trường giảm giá thứ ba trên thế giới Chỉ sau Hungary và Nga Đến đến độ mà ông đầu bạc Người rất có niềm tin thị trường Việt Nam lên 2.500 điểm Luôn luôn nói thị trường Việt Nam rẻ Nhưng mà lỗ trồng côn lên Và bây giờ càng lỗ Thì những nhà đầu tư vào cái quỹ ETF này họ càng rút Bởi vì họ thấy rằng ông quản lý tiền kém Ông bị bắt bài ở cái thị trường Việt Nam này Thì vậy thì bây giờ với cái cơ chế như thế cái tồn tại như thế ai cũng biết rồi mười mấy năm nay ai cũng thấy nó bất cập ở ktc mà tại sao không có cái sự thay đổi có phải là do hệ thống vẫn là cái hệ thống cũ của thái lan mãi mà chưa thay đổi phải đợi cái hệ thống krx của hàn quốc mà nó thật là nó cứ bị đi lây trì hoãn hết năm này qua năm khác không cái hệ thống đã cho phép t ở cơ sở mua và bán trong ngày luôn nó có thể đẩy thanh khoản lên rất tốt Và nhà đầu tư có thể là gì Tôi mua tôi thấy là ATC ông chơi láo Là tôi thoát luôn Thí dụ thế Chứ không phải tôi đợi T3 tôi kẹp Tôi về tôi thua lỗ mười mấy hai chục phần trăm Thậm chí có những người mua sàn HNX Thua về thua đến phần trăm Trong trong có 3 phiên giao dịch Thì làm sao người ta tin tưởng được thị trường rồi, rồi các cái quy ngoại họ cứ thua lỗ thế này Thì anh hút vốn thế nào Anh thuyết phục họ ra làm sao Họ thua không phải là bởi vì cái cách thức chọn của phía họ dở Họ đu đỉnh mà họ bị thua bởi vì cái cơ chế ATC. Và cái cơ chế ATC này, đấy là cái thuật thiệt hại về nhà đầu tư nước ngoài. Quỹ ETF nhắc nhà đầu tư cá nhân, vậy ai có lợi từ ATC này? Thì chúng ta có thể nói là người được hưởng lợi nhiều nhất đó là người biết cái thông tin bất cân xứng. Tôi không nói là nội gián, mà thông tin bất cân xứng tức là người ta biết trước là các quỹ ETF sẽ bán ra hay là mua vào. Người ta mua trước và bán trước. Hai nữa là họ kiểm soát thị trường phái sinh bằng cách tác động vào những chỉ số. Những cái chỉ số VN30 Những cái cổ phiếu Ít thanh khoản ở VN30 Thí dụ như GAS Thí dụ như Sapeco Thí dụ như là BVH Thí dụ như Tiên Phong Bank Vietjet Thì các bạn thấy rằng là Chỉ cần tác động vào những cái cổ phiếu đó Là các Hoặc GVR là cả cái chỉ số VN30 Thay đổi hết Mà chỉ cần rất ít nguồn lực Tiện Cái ông ETF bán Hoặc là mua Tôi bán hoặc mua Thế là tôi đạt được cái mục đích của mình Như vậy là cái Cái người được hưởng lợi Đó là cái công ty chứng khoán tự doanh Đấy. Mà đặc biệt những cái công ty chứng khoán hiện tự doanh hiện nay Đang đóng vai trò tạo lập cho cái thị trường phái sinh Và đặc biệt là những công ty chứng khoán Có những cái thông tin liên quan đến các quỹ ETF này Hoặc được ủy quyền giao dịch của các quỹ ETF này tại Việt Nam Họ là những công ty mà ăn hai đầu, ăn hai mang Một là bán ở cơ sở Sọt ở phái sinh đồng thời Chứ không phải là Trinh không phải là phòng hộ Không phải là bảo vệ, là mua ở long ở cơ sở và sọt ở phái sinh Cái đó là lý thuyết và không có đúng nhiều cái chuyên gia nói không ảnh hưởng, phái sinh không ảnh hưởng cơ sở Tôi bảo chắc chắn có căn cứ, có cơ sở nói phái sinh thao túng cái VN30 Rất là rõ Nếu như chúng ta là một nhà đầu tư cá nhân Quan sát thị trường, quan sát những phiên ATC Không phải là những phiên đáo hạn phái sinh Mà ở những cái phiên ATC bình thường trong ngày chúng ta cũng thấy rất rõ Trong cái giai đoạn kể cả thị trường biến động lên hay xuống Đều có những cái tác động thao túng ở cái phiên ATC Và người được hưởng lợi theo lý thuyết của thám tử Đúng không? Sơn home, Ai là người hưởng lợi? Ai là người thiệt hại? Người hưởng lợi rõ ràng là những công ty Biết những thông, ty bất thông tin bất cân xứng Đối với nhà đầu tư cá nhân Để mà tạo lập Tiện tay rắt dế ăn hai đầu Và người ta cứ duy trì cái ATC này làm gì? Duy trì ATC để được Những cái người đó được hưởng lợi Tại sao cái hệ thống KRX Mãi chưa được áp dụng Tại sao cái T0 ở cái cơ sở mãi chưa được áp dụng cho nhà đầu tư Chưa thấy Bao nhiêu năm nay hứa hẹn chưa có Đúng không Nếu mà nó đưa vào hoạt động Thì nhà đầu tư cá nhân sòng phẳng với lại phái sinh Không có sợ gì hết sòng phẳng Không sợ gì Với lại cái, cái thị trường phái sinh cả Và nó đúng tiêu chuẩn của Âu và Mỹ Đó Thì có giải pháp hiện tại là Tôi đọc luôn cái giải pháp hiện tại Là hiện nay các cơ quan quản lý đang ưu tiên ra giải pháp ổn định phát triển thị trường. Trước mắt là Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu HoSE, FNX tiếp tục công bố dữ liệu của tự doanh công ty chứng khoán. Cái này trước đây công bố nhưng 1 tháng 3 cắt và bây giờ lại công bố lại. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chấp thuận cho VSD ban hành quy chế ký quỹ bù trừ thanh toán chứng khoán phát sinh. Trong đó một trong những điểm mới của quy chế này là điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số vn30. Theo đó giá thanh toán cuối cùng sẽ là giá trị trung bình số học đơn giản của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn. À, bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Sau khi loại trừ đi, ba giá trị chỉ số cao nhất và ba giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục thay vì chỉ lấy giá trị uh, chỉ số VN30 khớp lệnh định kỳ đóng cửa như cách tính trước đây. Sự điều chỉnh này sẽ làm giảm biến động và ít ảnh hưởng đến phiên ATC ngày đáo hạn phát sinh, tức là chỉ giải quyết được cái ngày đáo hạn thôi, còn những ngày bình thường không giải quyết được. Quan trọng hơn là buổi làm việc giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với HOSE, HNX và công ty chứng khoán thành viên đã thảo luận tập trung vào giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ, năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của công ty chứng khoán và dịch vụ chứng khoán. Những biện pháp này rất quan trọng để thu hút nhà đầu tư chất lượng cả trong nước và quốc tế lâu dài. À, tôi đọc cái này. Thì tôi nói là giải pháp hiện tại này thì tôi nghĩ rằng là là một thành viên đóng góp một cách chân thành và xây dựng. Tôi nghĩ rằng cái giải pháp hiện tại đối với nhà đầu tư cá nhân đó là giải pháp chưa căn cơ bởi vì nó chỉ có 30 phút đúng vào cái ngày đáo hạn phái sinh ngày thứ năm định kỳ hàng tháng vào tuần thứ a. Và còn những ngày khác thì vẫn còn tồn tại phiên ATC. Hiện nay ATC tôi tin rằng với cái cách thức với cái thông tin bất tin xứng nó sẽ gây thiệt hại lớn cho các quỹ ETF bị buộc phải bán cho phiên ATC và bị bắt bài nên hiệu quả đầu tư của các cái quỹ ngoại này cũng rất kém. Thứ hai, tôi tin rằng cái ATC này Gây thiệt hại cho đầu tư cá nhân vì tính chất không minh bạch, bất cân xứng vào thông tin và phi thị trường. Như tôi nói đấy các bạn ấy, chỉ cần 19.300 cổ phiếu của cái phiên ATC của GAT có thể làm cho cổ phiếu GAT. Từ cái giá bình quân 109.400 đồng một cổ phiếu xuống còn 107.000. Đấy là cái phiên hôm nay là nhẹ nhàng. Thì còn những cái phiên mà như ngày 12, 13 tháng 5 và 16 tháng 5 ấy, thì từ 109.000 giao dịch có thể xuống sàn luôn 100.000 một cổ phiếu. Đúng không? Tôi tin rằng là gì? thời gian tới sẽ có những lãnh đạo có gọi là sự thấu hiểu về thị trường có trình độ hơn thì tôi tin rằng là cái cái hiện nay đấy là nhà nước rất quan tâm và tôi vẫn tin rằng là chúng ta phải sử dụng cái thị trường chứng khoán là một cái nơi căn cơ để phát triển thị trường vốn thì cái giải pháp căn cơ theo tôi nghĩ là vẫn rất là tha thiết và mong mỏi đó là cái hệ thống krx mà chúng ta đưa vào hoạt động chúng ta sẽ áp dụng cái được áp dụng cái giá bình quân giá quyền như FCOM là VWAP, Volume Weighted Average Price đấy và cho giao dịch cơ T0 cơ sở ngang với phái sinh và mua bán trong ngày có cái lợi là gì mua bán giao trong ngày sẽ cho khiến nhà đầu tư mua bán nhiều thanh khoản cao chúng ta có thể vừa thu được thuế nhiều cho nhà nước và nhà đầu tư cá nhân không có bị thiệt hại bởi những cái quy định của T3 Và có những biến động thị trường và rủi ro thị trường rất lớn Và như vậy thì lợi ích của nhà đầu tư cá nhân Lợi ích của các quỹ ETF Lợi ích của khối ngoại và các lực lượng khác Gồm có tạo lập, tự doanh Các công ty biết những thông tin cân xứng Lúc đó nó sẽ ở cùng một cái cái, 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 cái sàn như nhau Và lúc đó ai giỏi, ai dở Bởi vì cái thông tin nó trong suốt, nó minh bạch thì lúc đó, những người lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, FA tốt, triển vọng trong tương lai mở rộng sản xuất kinh doanh, các chỉ số hiệu quả về hoạt động, ROA, ROE, tỷ suất hệ hộ xuất sinh lời, biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận dòng, thị phần, kế hoạch kinh doanh mở rộng, vân vân được hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô. Nó mới quyết định đến chuyện giá của cổ phiếu. Và nó thể hiện đúng cái tâm lý của cung cầu thị trường, chứ không phải là những phim bóp méo ATC như thế này. Lúc đó thì các lực lượng mới bình đẳng trước pháp luật, trước cái quy luật thị trường. Và như vậy thì mới minh bạch theo đúng chủ trương của chính phủ được. Và theo đúng cái lợi ích, theo đúng cái tinh thần đó, lợi ích thì cùng chia sẻ và rủi ro thì cùng gánh chịu. Và như vậy mới phe với công bằng và cái quá trình nâng hạng, tôi nghĩ nó mới thuận lợi. Và chúng ta, tôi cũng nói là đừng so sánh với Thái Lan, vì Thái Lan khác với Việt Nam. Và đặc thù của nhà đầu tư Việt Nam khác hoàn toàn với Thái Lan. Mà chúng ta cũng không thể lấy Thái Lan làm tiêu chuẩn để phát phấn đấu. Chúng ta phải lấy thị trường chứng khoán Mỹ, chứng khoán Âu Châu là những thị trường mà có lịch sử tồn tại lâu đời và là kim chỉ nam của thế giới để chúng ta theo. Đó lý do tại sao giống như đại học đại học thì phải học đại học ở Anh và Mỹ. Chứ không ai học đại học Thái Lan. Ít lắm. Đúng không? Có ai mơ ước đi sang Thái Lan là chua Long lo lo con học đâu. Ít lắm. Chúng ta mơ ước để chúng ta làm cái tiến sĩ về luật, tiến sĩ về kinh tế chúng ta học về bác sĩ chúng ta học ở mỹ chúng ta học luật chúng ta học ở anh chúng ta học về quản lý chúng ta học ở thụy sĩ phải là theo cái tiêu chuẩn hàng đầu học về kỹ sư học ở đức thì phải theo những cái tiêu chuẩn như vậy chứ không thể lấy cái thị trường thái lan áp thuế việt nam và bắt việt nam theo cái đó được đó là những cái kiến nghị của tôi hoàn toàn mang tính chất là xây dựng góp ý và đây nó lại một lần nữa là ý kiến cá nhân của ông thái phạm và tôi có cái tuyên bố trách nhiệm đó thì tôi hoàn toàn có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn có tâm và nếu bạn thấy yêu thích cái video này thấy cái ý kiến của tôi nó mang ý nghĩa xây dựng tích cực và lan tỏa hãy chia sẻ nó cho những người mà bạn nghĩ rằng cái video của tôi sẽ tiếp cận được và sẽ mang lại những cái giá trị cho cộng đồng và giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch thông suốt và phát triển nâng hạng theo đúng tinh thần của nhà nước Việt Nam theo đúng tinh thần của chính phủ Và nó có lợi cho toàn xã hội Thì các bạn hãy nhớ chia sẻ nó Hãy like cho kênh Thái Phạm, subscribe kênh Thái Phạm Để bất cứ khi nào tôi ra thông tin tiếp theo Về những video tiếp theo thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên Và sớm hơn tất cả người khác Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video trực tiếp vào ngày thứ bảy liên quan đến nhập đọc thị trường của tuần mới Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn